Mikołaj Sokół, Sokoli Mokiem. Zapraszam na kolejne spotkanie z Formułą 1. Po wyścigu na torze Mugello, po Grand Prix Toscanii chciałem poruszyć dwa dość kontrowersyjne w sumie tematy, czyli temat restartów Formuły 1 i sytuację z podium, czyli to jak Lewis Hamilton ubrał się na ceremonii rozdania nagród po tym wyścigu. Zacznijmy jednak od akcji, od tego, co się, co się działo na torze, czyli od tej neutralizacji, tego restartu, w którym Walter Bottas prowadził stawkę, a za jego plecami doszło do ogromnego chaosu, który no tylko cudem nie zakończył się jakąś niestety poważniejszą tragedią. Wszyscy kierowcy na szczęście z tego karambolu wyszli bez, bez szwanku. Później 12 aż zawodników dostało ostrzeżenia od sędziów FIA. Ostrzeżenia, które tak naprawdę niczego nie zmieniają, nie mają na nic absolutnie wpływu. Nie ma tutaj żadnych punktów karnych. Te ostrzeżenia nie są reprymendami, czyli nie sumują się do ewentualnej kary przesunięcia o 10 pozycji na starcie, jak za trzy reprymendy w trakcie, w trakcie sezonu. To jest tylko takie pogrożenie palcem za niewłaściwe zachowanie. Na czym polegało to ich niewłaściwe zachowanie i dlaczego akurat Walteri Bottas Louis Hamilton i Charles Leclerc jadący na czele stawki oraz Roman Grożan, Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel jadący na końcu stawki tych ostrzeżeń uniknęli, bo zachowali się prawidłowo. Sytuacja przy neutralizacji wygląda tak, że tempo oczywiście dyktuje samochód bezpieczeństwa. Lider wyścigu nie może jechać dalej niż 10 odległości samochodu za nim, czy jakieś 50 metrów z kawałkiem. Taki dystans maksymalny jest dopuszczalny, trzeba jechać bliżej. Wszyscy kierowcy oczywiście muszą zachować kolejność, nie można się wyprzedzać, nie można wykonywać żadnych gwałtownych manewrów. Kiedy dyrekcja wyścigu dochodzi do wniosku, że już nadchodzi czas na restart, na wznowienie rywalizacji, to sygnały są przekazywane poszczególnymi fazami na parę różnych sposobów. Gasną światła na dachu samochodu bezpieczeństwa, gasną panele przy torze, te z literkami SC, pozostają żółte flagi, ale literki SC przestają być wyświetlane na, na panelach. Jednocześnie na tym słynnym trzecim ekranie live timingu pojawia się informacja, że jest to ostatnie okrążenie i po tym okrążeniu samochód bezpieczeństwa zjedzie do alei serwisowej. Ważne rzeczy teraz są takie, że kiedy światła na samochodzie bezpieczeństwa gasną, wtedy lider wyścigu może zacząć dyktować tempo. Nie musi się już trzymać bliżej niż 10 odległości do samochodu bezpieczeństwa. Oczywiście wszystkie inne zasady pozostają bez zmian, czyli nie można się wyprzedzać, nie można wykonywać żadnych gwałtownych manewrów. Można oczywiście grzać oponę, natomiast przyspieszanie, hamowanie raptowne to oczywiście nie wchodzi w grę zarówno u lidera wyścigu, jak i u pozostałych kierowców jadących za nim, za nim w rządku. Kolejna rzecz, o której przypominano kierowcom podczas odprawy, także podczas weekendu na Mugello, o czym Michael Masi wspominał w rozmowach z dziennikarzami już po, już po wyścigu, ale przed wydaniem tego werdyktu o ostrzeżeniu dla tych 12 kierowców, to jest to, że wyprzedzić samochód bezpieczeństwa można dopiero w momencie, w którym ten samochód bezpieczeństwa mija tak zwaną pierwszą linię samochodu bezpieczeństwa. To jest namalowana na torze w poprzek toru linia, która jednocześnie jest początkiem jakby zjazdu z toru do alei serwisowej. Nie jest to początek ograniczenia prędkości w alei serwisowej, to jest znacznie dalej, natomiast jest to początek tak zwanego zjazdu do alei. Kiedy samochód bezpieczeństwa sobie tam odbija w prawo czy w lewo, zależy się od konfiguracji toru, to dopiero od tego momentu lider wyścigu i pozostałe samochody mogą go wyprzedzić. I tutaj już mamy pierwszy, pierwszą rzecz, dla której jakby ważny jest moment, w którym gasną te światła na samochodzie bezpieczeństwa. Tutaj oczywiście kierowcy, no, zarzuty były pod adresem dyrekcji wyścigu za to, że ten sygnał, to wygaszenie świateł poszedł dość późno, jeżeli chodzi o takie standardowe restarty. Michael Massey twierdził, że po względem odległości 
od zjazdu dalej serwisowej, było to mniej więcej tak samo jak na, jak na innych torach. No nie wszyscy się z tym generalnie zgadzają, ale fakt jest taki, że ten czas po zgaszeniu świateł, kiedy lider może już odpuścić, może sobie zrobić przestrzeń do samochodu bezpieczeństwa, jest to tyle ważne, że w momencie, w którym lider już postanowi pójść pełnym ogniem, odkręcić gaz i jechać normalnie wyścigowym tempem, musi to zrobić w takim miejscu, aby nie dogonić oczywiście samochodu bezpieczeństwa przed jego zjazdem dalej serwisowej. Gdyby tak zrobił, no to albo musi odpuścić oczywiście cała stawka zanim się, zanim się zbije, potencjalnie niebezpieczna sytuacja, utrata całej potencjalnej przewagi przy restarcie, no a jeśli wyprzedzi samochód bezpieczeństwa, to oczywiście zostanie za to ukarany, więc nie można czegoś takiego zrobić. Parę razy już widzieliśmy, dosłownie na styk takie sytuacje, zdaje się w Austrii, bywało, że właśnie lider tak świetnie to sobie wyliczał, że dosłownie na ostatnich metrach ten samochód bezpieczeństwa znikał z toru, miał to miejsce, tę pierwszą linię samochodu bezpieczeństwa i lider go wtedy wyprzedzał. Dosłownie na styk, kwestia po prostu odpowiedniego wyliczenia tego, tego momentu. No i jest jasne, że im mniej mamy okrążenia na to, żeby żeby sobie zrobić ten dystans i później tak przyspieszyć, żeby nie dogonić samochodu bezpieczeństwa, no tym, tym ostrożniej, bardziej uważnie trzeba ten restart rozegrać. Druga ważna kwestia jest taka, że od początku zeszłego sezonu, 2019 roku, wyprzedzanie pomiędzy kierowcami, czyli de facto wznowienie wyścigu, następuje na linii pomiaru czasu, czyli na linii mety. I ta linia też, to jest ważne, nie zawsze pokrywa się z linią startu, bo chodzi o to, że linia mety, ta linia pomiaru czasu musi być zawsze albo przed wszystkimi stanowiskami w alei serwisowej, albo za nimi. Chodzi po prostu o to, aby stanowiska serwisowe w boksach, tam gdzie na przykład odbyła się karę stop and go, były w przypadku wszystkich zespołów po jakby jednej stronie okrążenia, albo na początku, albo na końcu. W związku z czym czasami jest tak, że konfiguracja prostej startowej, pól startowych jest taka, że ta linia startu jest gdzieś tam pomiędzy pośrodku alei serwisowej i w takiej sytuacji linia mety jest przenoszona z reguły do tyłu, bliżej ostatniego zakrętu, natomiast na to, że Mugello jest taki wyjątek, że ta linia jest przesunięta bardzo do przodu, w zasadzie na sam wyjazd z alei serwisowej. O tym też dyrekcja wyścigu Michael Massey przypominali kierowcom podczas odprawy przed, przed wyścigiem, więc jakby było wiadomo, że ten dojazd z ostatniego zakrętu do miejsca, w którym można się już wyprzedzać, jest na tym torze bardzo długi, w związku z czym liderowi oczywiście zależy na tym, aby nikt jadący za nim nie złapał się w strugę aerodynamiczną za nim, w trakcie tego rozpędzania do, do linii pomiaru czasu, bo później na dojeździe od linii pomiaru czasu do pierwszego zakrętu łatwo można po prostu zaatakować i wyprzedzić. I teraz Botas nie był w stanie sobie wcześniej rozegrać restartu tak jakby chciał, bo samochód bezpieczeństwa późno dał znak o tym, że można już sobie dowolnie dyktować tempo. Musiał Botas dopilnować, odczekać, aż ten samochód bezpieczeństwa zjedzie dalej serwisowej. Nie mógł zbyt wcześnie przyspieszać, bo po prostu by go dogonił. W związku z czym po wyjeździe na prostą startową dalej nie otwierał gazu, nie odkręcał przepustnicy, tylko zygzakował, dogrzewał jeszcze opony, do czego ma oczywiście pełne prawo, dopóki nie robi tego raptownie, nie hamuje, nie przyspiesza w sposób, który może zaskoczyć kierowców jadących, jadących za nimi. Więc biorąc pod uwagę wszystkie przepisy, konfigurację toru, charakterystykę położenia linii, linii startu, Botas robił wszystko zgodnie ze sztuką, zgodnie z podręcznikiem, zgodnie z przepisami. Zresztą Andy Shovlin z Mercedesa mówił, że podczas porannej odprawy bardzo jakby dogłębnie omawiano procedurę restartu z, z kierowcami i zdawali sobie sprawę z tego, że spodziewali się po pierwsze, że sygnał zgaszenie światła na samochodzie bezpieczeństwa nadejdzie dość późno, a nietypowe położenie linii pomiaru czasu, linii, od której można się ścigać, sprawia, że no, jedyną rozsądną taktyką na restart jest właśnie to, co zrobił Walteri Botas. Niektórzy kierowcy zorientowali się w sytuacji, jakby im dalej w stawce, wyjąwszy tych trzech ostatnich zawodników Grożana, Rajkonana i Fetela, no tym gorzej ta sytuacja wyglądała, bo 
jakby ostatnim elementem, ostatnim sygnałem o tym, że jest restart, jest wyświetlenie zielonych świateł na właśnie linii pomiaru czasu, zielonej flagi, tylko w tamtym miejscu. I kierowcy jadący na dalszych pozycjach z pewnością to już widzieli. Być może założyli, że już walczymy, już jedziemy. Być może założyli, że Botas po prostu wykonał standardowy restart, czyli przyspieszył od razu na wyjściu na prostą startową. No i sami też zaczęli przyspieszać. Niektórzy trochę przysnęli, zrobili sobie miejsce, jak chociażby George Russell, Jeden z kierowców, którzy no, chyba tam na coś więcej niż tylko ostrzeżenie zasłużyli ze względu właśnie na rolę w całym tym incydencie za, za jego plecami. Russell sobie zrobił trochę więcej miejsca, zobaczył, że przed nim jest luka, przyspieszył. Kiedy przyspieszył, to akurat ci przed nim zwalniali, więc sam też musiał zwolnić. No i za nim jechał Magnusen, na którego nadziali się już kolejni, kolejni zawodnicy. I w tym werdykcie sędziowskim też było jakby wyraźnie napisane, że cała ta dwunastka wykonywała naprzemiennie manewry przyspieszania, hamowania, czyli jechała w taki sposób szarpany, w sposób, który no, do pewnego momentu jest już nie do, nie do zaakceptowania podczas jazdy za samochodem bezpieczeństwa, podczas neutralizacji. Tam był jeszcze taki kuriozalny w sumie argument w tym orzeczeniu sędziowskim, że do tego całego incydentu przyczyniło się także to, że jechali, jechali kierowcy jeden za drugim, to znaczy nie mieli widoczności, nie widzieli co się dzieje z przodu. No ale to jest akurat normalne przy restarcie, po prostu każdy stara się złapać właśnie w strugę za, za innym kierowcą, żeby go zaatakować, nie jadą całą szerokością toru jeden obok siebie, bo to by po prostu kompletnie nie miało, nie miało sensu, więc to akurat no, oczywiście przyczyniło się do, do powstania tej, tej kraksy, natomiast w żaden sposób to nie można tych kierowców za to winić, że akurat tak się, tak się zachowali. No, tak czy inaczej warto analizować przede wszystkim sytuację również z serii juniorskiej, bo w Formule 3 również były takie restarty i zdaje się, że akurat Bottas no, musiał to oglądać, musiał sobie zdawać z tego sprawę, a nie wszyscy kierowcy być może przewidzieli, nie wszystkie zespoły też potrafiły to jakoś przeanalizować i przekazać kierowcom, jak restart może tutaj, może tutaj wyglądać. No, odwołał się do tego też Michael Massey, mówiąc, że w F3 juniorzy sobie doskonale poradzili w, przy okazji restartu, natomiast kierowcy Formuły 1 jakby no, mieli już z tym duże, duże kłopot. Oczywiście prędkości są zupełnie inne w F3 i w F1, no, ale też po kierowcach F1 możemy się spodziewać czego wie czegoś więcej, oczekiwać czegoś, czegoś więcej. No, naczelna zasada jest taka, że to lider dyktuje tempo, reszta musi się dostosować, dopóki on nie wykonuje gwałtownych manewrów, przyspieszania i hamowania, a Bota z tego nie robił, no to reszta musi jechać po prostu pokornie, tak jak, tak jak on dyktuje tempo i dopiero zacząć się ścigać wtedy, kiedy to jest dozwolone. A ścigamy się, od zeszłego roku jest ten przepis, przypominam, od linii pomiaru czasu, od linii mety, a nie od linii pierwszej, od pierwszej linii samochodu bezpieczeństwa. Kiedyś oczywiście było, było inaczej, kiedyś też przepisy nie były tak do końca doprecyzowane. W 2010 roku w Monako była neutralizacja po kolizji Jarno Trulego z Karunem Czandokiem w końcówce wyścigu i ta neutralizacja otrzymała się do, do samej mety. I wtedy jest taki przepis w Formule 1, że samochód bezpieczeństwa zjeżdża dalej serwisowej, a stawka wyjeżdża normalnie na prostą startową, jest flaga w biało-czarną szachownicę i jest jakby koniec, koniec wyścigu. I właśnie wtedy, kiedy samochód bezpieczeństwa zjechał do alei, Michał Schumacher wyprzedził Fernando Alonso pomiędzy pierwszą linią samochodu bezpieczeństwa a linią mety. I wtedy to było dozwolone, pod warunkiem oczywiście, że mamy normalny restart, a nie, restart, a nie końcówkę wyścigu, kiedy samochody w zasadzie nie powinny się już wyprzedzać. Rozbrałem wtedy z ekipy Mercedesa i sam Schumacher tłumaczyli, że sygnalizacja na torze, to co było pokazywane kierowcom, wyglądało tak, jakby był to normalny restart, w związku z czym Schumacher dostrzegł okazję, zaatakował i, i wyprzedził. No, sędziowie byli wtedy innego zdania do 120 sekund kary, no i później już było jakby wyraźnie doprecyzowane, że za każdym razem, kiedy mamy neutralizację do ostatniego okrążenia, to wtedy samochód zjeżdża, samochód bezpieczeństwa zjeżdża, natomiast kierowcy na torze wyprzedzać się nie mogą. Coś o zachowaniu za samochodem bezpieczeństwa na pewno wie też Lewis Hamilton. 
2007 rok i wyścig na torze Fuji, kiedy podczas neutralizacji w deszczu jechał na prowadzeniu, prowadził stawkę i narzekał na to, że jadący za nim Mark Weber trzyma się za blisko niego. Wtedy był przepis o pięciu długościach samochodu, czyli dwukrotnie mniej niż teraz i to dotyczyło zarówno odstępu między samochodem bezpieczeństwa i liderem wyścigu, jak też pomiędzy wszystkimi kolejnymi samochodami, więc Weber musiał się trzymać blisko, Hamilton też musiał się trzymać blisko za samochodem bezpieczeństwa, w pewnym momencie Louis zwolnił, Weber zwolnił, w Webera przyłożył Sebastian Vettel, jeżdżący wtedy w ekipie Toro Rosso, eliminując siebie i Webera z wyścigu jechali na drugiej, trzeciej pozycji, więc naprawdę to była szansa na, na, doskonały, na doskonały wynik, w czasach kiedy Red Bull oczywiście mógł tylko pomarzyć o późniejszej dominacji właśnie z Vettelem za, za kierownicą. No i pierwotnie Fettel dostał karę plus 10 pozycji na starcie do kolejnego wyścigu. Ukazały się w sieci nagrania amatorskie z trybą, z których wynikało, że to Luis nabroił, bo jechał szarpanym tempem, bo zostawił sobie za bardzo zwolnił, zaskoczył tym Webera, z kolei Weber zaskoczył Fetela i Fetel wjechał Webera. Ciekawe było to, że wtedy sędziowie jakby zastąpili karę dla Fetela reprymendą, natomiast w przypadku Luisa Hamiltona stwierdzili, że no tak, co prawda przyczynił się do tego wypadku, ale tak naprawdę to w sumie żadnej kary za to nie będzie, co w sumie dość dobrze oddaje jakby całe podejście sędziów Formuły 1 do akurat Luisa Hamiltona w jego debitanckim sezonie, kiedy, no, umówmy się szczerze, sporo rzeczy uchodziło mu na sucho. Później odpłacili mu się za to sędziowie z nawioską, każąc go za mnóstwo innych rzeczy, ale no, tak jak już wielokrotnie mówiłem, przy różnych okazjach nie tak to wszystko powinno wyglądać. Zawsze trzeba w miarę równo i sprawiedliwie podchodzić do kierowców. No i później też oczywiście było doprecyzowanie, od następnego razu już takie zachowanie, jak, jakiego dopuścił się Hamilton, wtedy za samochodem bezpieczeństwa już nie było tolerowane. No a skoro o Louisie Hamiltonie mowa, warto też parę słów powiedzieć na temat gestów jego podczas tego poprzedniego weekendu wyścigowego. Zjawił się Hamilton w koszulce z konkretnym przesłaniem podczas dekoracji na, na podium. Tutaj FIA rozważała przyjrzenie się tej sytuacji, podjęcie jakichś kroków. Ostatecznie zrezygnowano z tego, natomiast zapowiedziane są konkretne wytyczne na przyszłość, jak należy postępować, czego nie należy robić, czego nie należy manifestować podczas dekoracji na podium. I tak jak szanuję podejście Louisa Hamiltona do różnych spraw i przede wszystkim to, że nie boi się wykorzystywać swojej pozycji, żeby komunikować różne, różne przekazy, dawać do zrozumienia różne, różne rzeczy. Można się z nimi zgadzać bądź, bądź nie zgadzać, ale generalnie no, warto podkreślić to, że jakby jest świadomy swojej siły i nie boi się tego, żeby, żeby tę siłę przekazu wykorzystywać. Natomiast moim zdaniem podium, dekoracja na podium nie jest miejscem na tego typu gesty i tego typu zachowania. Koszulkę miał założoną podczas wywiadów telewizyjnych, podczas tej całej ceremonii przed, przed wyścigiem. Jeśli chce, to może o tym mówić także w wywiadach i to jest ok, to w zupełności wystarcza, natomiast no, sama dekoracja na podium jest jednak dość wyjątkowym wydarzeniem i tutaj warto trzymać się jakichś ogólnie ściśle przyjętych zasad. Oczywiście od tego odstępstwa w przeszłości też bywały, czasami karane, czasami nie. Wystarczy przypomnieć chociażby Turcję i prezydenta samozwańczej Republiki Cypru Północnego, który wręczał nagrodę po, po jednym z wyścigów w Turcji, za to oczywiście Organizatorzy dostali 5 milionów kary za, za ten wybryk. W Jerez de la Frontera też w 1997 roku było naruszenie procedur na podium, bo osoba wyznaczona do wręczania trofeów tego nie zrobiła, bo ktoś inny tam został przez organizatorów wypchnięty, żeby, żeby to zrobić. I Jerez straciło wyścig ostatecznie w Formule 1, później już tam F1 nie, nie przyjeżdżała. Oczywiście FIA podkreśla, że jest organizacją apolityczną. Warto też pamiętać, że jakby tutaj trudno jest czasami rozdzielić kwestie polityczne od, od innych kwestii. No najbezpieczniej chyba było po prostu unikać tego typu manifestacji akurat podczas dekoracji na, na podium. Warto gdzieś narysować 
kreskę po prostu postawić granicę, bo są oczywiście protesty i deklaracje w sprawach, które każdy rozsądnie myślący człowiek uważa za słuszne. No ale może się też zdarzyć, że któryś kierowca zapragnie zamanifestować coś innego, budzące znacznie większe kontrowersje niż to, co w tym momencie robi, robi Lewis Hamilton. I okej, okay, no też szacunek dla niego za różne inicjatywy, których się podejmuje, ale też uważam, że nie należy tutaj przesadzać i, i wylewać dziecka z kąpielą i przeginać jakby w drugą stronę. W walce o, o równość, o brak tolerancji dla rasizmu, to oczywiście wszystko jest bardzo, bardzo ważne i osobiście jakby w głowie czasami się nie mieści to, jak bardzo trzeba informować i, i mówić o takich rzeczach. Sądzę zresztą też, że akurat odbiorcy, grupa docelowa w Formule 1 to są na tyle światli ludzie, że takich rzeczy się nie dopuszczają, które byłyby absolutnie, absolutnie karygodne. No ale też nie można zmuszać ludzi do tego, żeby jakieś konkretne zachowania tutaj obierali w tej sprawie. Oczywiście nawiązuje do pewnych gestów, które Lewis Hamilton i niektórzy uważają za oczywiste w tych, w tych demonstracjach przeciwko rasizmowi, ale ja uważam, że tutaj każdy, kto, kto potępia takie, takie zjawiska jak rasizm, może to robić w sposób, którym po prostu odpowiada. I tutaj narzucanie jakichś konkretnych zachowań jest absolutnie nie na miejscu. Podobnie jak nie na miejscu jest próba nie wiem, wzbudzania jakiejś zbiorowej odpowiedzialności za, za czyny jakichś określonych grup, grup ludzi. Nie jest tak, że mamy się wstydzić z kolei za nasz kolor skóry, za nasze pochodzenie, bo to nie jest nasza wina, że na świecie są takie, takie zjawiska i takie godne potępienia zachowania, jak te przeciwko którym wszyscy kierowcy Formuły 1 występują. I niech każdy to robi w sposób, który, którym po prostu odpowiada, bez jakiegoś tutaj narzucania określonych zachowań, zwłaszcza, że jakby osoba, która stała się twarzą tej całej akcji, no, też miała takie zachowania czy wypowiedzi, które jakby nie są spójne do końca. Na przykład w Belgii pytano Hamiltona, czy byłby gotów zbojkotować wyścig właśnie w ramach szeroko pojętej akcji przeciwko, przeciwko rasizmowi. Wtedy stwierdził, że no w sumie to nie, bo to, co się dzieje w Belgii podczas wyścigu nie ma wpływu na to, nie ma związku z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych czy w jakimś innym miejscu na świecie. No więc skoro to nie ma związku, to nie wiem też, dlaczego tak otwarcie trzeba namawiać, żeby na przykład kierowcy klękali na jedno kolano, chociaż w ich, w ich kulturze o tym Daniel Kwiat bardzo, bardzo ładnie powiedział. Taki gest ma określone, określony związek, on po swojemu tutaj jakby wyraża swój sprzeciw przeciwko rasizmowi, a nikt go nie będzie zmuszał, żeby, żeby akurat klękał. Więc skoro bojkot wyścigów w Belgii nie ma znaczenia, to pojedyncze gesty no, tym bardziej nie powinny mieć. Ważne, że wszyscy opowiadają się w słusznej sprawie, mówią słusznym głosem, natomiast tutaj to już takie drobiazgowe wymagania nie mają chyba większego znaczenia. No, poza tym, skoro to jest tak ważne, te wszystkie demonstracje, to czemu Luisa na jednej z nich nie było. Ja tutaj, gdybym był prowodyrem takiego ruchu, to bym bardzo pilnował, żeby jakby samemu dawać przykład, a nie, jeśli mi jest wygodnie, to machać ręką albo się usprawiedliwiać, a tak poza tym to wymagać od wszystkich innych, żeby, żeby za mną szli. Luis oczywiście fantastycznym kierowcą jest i jest oczywiście tego, tego świadomy, natomiast, tak jak mówię, na pewnego rodzaju zachowania też, też nie można z tym przesadzać. To oczywiście wszystko jest bardzo, bardzo ważne, bardzo to jest szczytna idea, Natomiast no, nie dajmy się po prostu zwariować, podobnie jak nie dajmy się zwariować z równością. No, okay. Oczywiste jest, że nie można nikogo dyskryminować za nic, co jest jakby no, legalne i zgodne z prawem. Kolor skóry, płeć, upodobania, takie rzeczy, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o wykonywanie pracy. Natomiast ważne są kompetencje. I bardzo bym nie chciał, gdyby zatrudniano osoby będące reprezentantami jakichś tak zwanych mniejszości, 
tylko dlatego, że są reprezentantami tak zwanej mniejszości, a nie dlatego, że są kompetentne. Bo bez sensu jest na siłę obsadzanie ludzi na stanowiskach, mimo że są niekompetentni, mimo że są lepsze osoby od nich, jeśli chodzi o wykonywaną pracę, tylko dlatego, że ktoś ma właśnie jakieś upodobania, nie wiem, lubi jeść ogórki, nie lubi jeść ogórków, albo lubi chodzić na spacery, albo woli jeździć na rowerze. Są oczywiście absurdalne porównania, ale nie chcę tu akurat nawiązywać do żadnej konkretnej grupy, żeby po prostu nikogo nie, nie urazić. No, niestety, tak to już jest w tym, w tym świecie. Podobnie jak warto pamiętać, że w zasadzie żadna, żadna sytuacja nie jest, nie jest zero-jedynkowa i też warto o tym, o tym pamiętać przy ocenianiu różnych, różnych rzeczy, przy nawoływaniu do jakichś konkretnych, konkretnych zachowań. Trochę się rozgadałem na te pozawyścigowe tematy, ale myślę, że od czasu do czasu warto też swoje stanowisko w takich, w takich sprawach zaprezentować. Obiecuję, że następnym razem już będzie bardziej stricte o, o samym ściganiu. Dzisiaj w sumie też było, trochę o samochodzie bezpieczeństwa sobie i o restartach pogadaliśmy. Wystarczy zatem tych tematów, powiedzmy, no, niepobocznych, ale tematów towarzyszących samej, samej Formule 1. Dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pozdrowienia. Hej!